0: Machina Władzy. Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry polskiej polityki, oraz zadawać naszym gościom takie pytania, których być może nie usłyszeliby w żadnym innym programie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim gościem jest dzisiaj Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. No właśnie, e, poseł Konfederacji, ale też jeden ze współzałożycieli Marszu Niepodległości,
1: jak, jak pewnej inicjatywy. E, tak, zgadza się, raczej inicjatywy, mm-hmm. ponieważ ja formalnie nigdy członkiem Stowarzyszenia Marszu Niepodległości mm-hmm. nie byłem, natomiast no, byłem e, członkiem, wiek mi już nie pozwala na to, by, mm-hmm. by być dalej członkiem Młodzieży Za stary pan list? Tak, na młodzieższych mhm. Wszechpolską już tak, ponieważ to jest organizacja wychowawcza do 30 roku życia, a ja Aha. skończyłem 30 w zeszłym roku.
0: No właśnie, czy Marsz Niepodległości przejdzie w tym roku ulicami Warszawy, ponieważ sąd y, okręgowy przychylił się do wniosku ratusza i uchylił y, decyzję wojewody mazowieckiego, który y, uznał, że marsz może przejść tam Rafał Trzaskowski zgłosił wniosek, że marszu nie powinno być, sąd okręgowy podtrzymał ten wniosek. Co w takim razie będzie w tym roku?
1: Ja jestem przekonany o tym, że w wyższej instancji sądu też marsz niepodległości jednak będzie w pełni legalną imprezą. Trzeba o tym pamiętać, że został złożony wniosek do
0: sądu apelacyjnego. Dokładnie.
1: Trzeba pamiętać o tym, że w zeszłym roku nie z przyczyn związanych z samym marszem niepodległości. Ta impreza nie odbyła się jakby w pełni według niby tutaj e, części, części ekspertów e, w pełni legalnie, chociaż trzeba pamiętać o tym też, że e, prawo konstytucyjne, które n- pozwala na zgromadzenia jest zawsze ważniejsze niż ustawy, czy, e, czy rozporządzenia, które tego zabraniają, więc e, uważam, że, że, że to, co działo się w zeszłym roku, to też e, nie było do końca zagranie fair ze strony państwa. Biorąc pod uwagę też to, co się działo szybciej, ile innych manifestacji nie miało problemów z tym, żeby się odbywać, a akurat ta miała, ta kogoś, bo Lała. E, trzeba pamiętać też o tym, że w tym roku marsz niepodległości e, no, powinien się odbyć właśnie e, na podstawie ustawy i cykliczności zgromadzenia. No właśnie, bo tu jest ponieważ ta... w ustawie też jest zapisane to, że ta cykliczność nie zawsze musi być formalna. Więc no właśnie, bo tutaj mamy się... jasną sytuację. W zeszłym roku marsz i tak się odbył, więc mimo, nie że, było forma... mimo że formalnie
0: nie został, że tak powiem,
1: zaaprobowany. Dokładnie prawnie. tak. No ale hmm? pamiętajmy, że wolność konstytucyjna do zgromadzeń jest powyżej tej kwestii.
0: Ale właśnie, ale co zrobicie, jeżeli sąd apelacyjny podtrzyma decyzję sądu
1: okręgowego? No cóż, no, dalej konstytucja stoi po naszej stronie, więc ja jestem przekonany o tym, że. Już tutaj...
0: pojawiają się głosy, że jednak ten marsz się odbędzie mimo, Bo jeżeli na też tak będzie uważam. zakaz.
1: Też tak uważam. Uważam, że tutaj no, my też nawet jako organizatorzy, ponieważ no, ja jednak jako członek Ruchu Narodowego też dalej ten marsz mniej lub bardziej organizuję. Pomagam przy wyjazdach, pomagam przy, przy kwestiach dotyczących właśnie zorganizowania też ludzi, którzy chcą jechać, ale jest wiele osób, których ja nie organizuję. Myślę, że większość nawet osób to nie są osoby, które, które będą przeze mnie gdzieś tam, którym pomogę się zorganizować, by mogły pojechać na marsz. Więc wielu ludzi po prostu, nawet jeśli wydarzyłoby się tak hipotetycznie, bo nie wierzę, że tak będzie, że marsz zostanie w pełni zakazany, to wielu ludzi i tak się pojawi w Warszawie. No i co Niezależnie sprawia? od tego. No, no to i, w tym i... wypadku albo zabezpieczymy i albo e, pomożemy w tym, by ci ludzie mogli bezpiecznie pokonać trasę, którą chcą pokonać. No albo, nie wiem, no co policja będzie łapanki robić ludziom, którzy spacerują. No, to też są takie absurdy. Ale do jeżeli dojdzie do dochodzić.
0: rozrób, bo w zeszłym roku, pamiętamy, było gorąco, była bitwa pod Empikiem, było e, rzucanie e, rac w, w stronę balkonów. Pytanie, czy jeżeli w tym roku doszłoby do rozrób, to bierzecie za to odpowiedzialność?
1: Trzeba pamiętać o tym, że za każdym razem Marsz Niepodległości stara się e, takie patologie, które tam gdzieś się mogą wydarzyć, e, gasić w zarodku. Po to jest Straż Marszu Niepodległości też, ale jej też trzeba dać pracować. Jeśli policja nie pozwala strażnikom wchodzić w miejsca, w których są potrzebni, jeśli policja sama gdzieś tam zaczyna używać nieadekwatnych środków do sytuacji, no to potem mamy problem. I potem jakby organizatorzy, formalni czy nie w tym wypadku, znowu, znowu mamy, mamy rozdwojenie, zaczynają być oskarżani o rzeczy, na które tak naprawdę nie mieli wpływu. No bo w wielkim tłumie zawsze może zdarzyć się ktoś, kto nie powinien tam przychodzić, tak. mówiąc kol- tak delikatnie. Tylko, że jakich, jakim,
0: jakoś w zeszłym roku się strasznie dużo takich ludzi tam napatoczyło. No
1: a po, we wcześniejszych latach jakoś nie. Więc teraz pytanie, może dlaczego? Może to znowu kwestia tego, że nie zawsze, nie zawsze na przykład te służby są potrzebne w niektórych miejscach. Mówię o służbach policyjnych na przykład, bo pamiętamy lata przed 2015 rokiem. No wtedy politycznie też policja była wykorzystywana do tego, by Marsz podległości de facto atakować albo prowokować. No, mamy nagrania, jest tego pełno, nawet w internecie. Ludzi, którzy... I teraz jest wam bardziej przychylny. W tej jednej kwestii chyba tak. Że, że jednak nie mają aż takiego problemu z Marszem Niepodległości, mówię o aktualnej władzy, z tą różnicą, że no bardzo chętnie chcieliby, żeby to był marsz partyjny PiSu prawdopodobnie, mhm. co też wydarzyło się w rocznicę przecież stulecia niepodległości. No pamiętamy, że był wtedy to był taki, taki składkowy łączony marsz, z że w zasadzie szły dwa Kaczyńskim. w jednym. E, dało się, no, Jesteśmy Polakami wszyscy, więc e, starajmy się razem współpracować, to jest prawda. Natomiast, e, natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, to było też działanie moim zdaniem pokazujące niemoc aktualnie rządzących, że nie byli w stanie zorganizować sami jakichś poważnych obchodów e, z, z okazji stulecia niepodległości, tylko podpięli się pod społeczną inicjatywę, próbując z, zrobić z niej inicjatywę państwową. A ma pan no,
0: wrażenie, że PiS się próbuje podpinać pod środowiska narodowe?
1: Nie raz i nie dwa, no oczywiście, że tak, no bo z do, zgodnie z doktryną Jarosława Kaczyńskiego o tym, że na prawo od PiS-u to powinna być już tylko ściana.
0: Pamiętamy to słowa.
1: Tak, to my jesteśmy bardzo niewygodni, a jesteśmy niewygodni też dlatego, że często punktujemy to, co robią, pokazujemy hipokryzję, mówimy o tym, co, 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 co było, na przykład obiecywane. O, mamy świetny przykład z ostatnich tygodni dotyczący I kwestii wysokości akcyzy, wysokości opłat, wysokości podatków przy paliwie. W 2011 roku Jarosław Kaczyński obiecywał, że jeśli on dojdzie do władzy, to on obniży te kwoty tutaj, obniży podatki, obniży akcyzę, ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności. No i gdzie jest odwaga i odpowiedzialność teraz? No to, to już pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. No, no tak, trzeba, my o to pytamy, no to dowiadujemy się, że przecież, ale teraz Polacy zarabiają więcej. No to nie trzeba obniżać ceny paliwa. No w porządku. Ta średnia krajowa jest wyższa, ale ceny w ogóle też są wyższe. Wyższa cena paliwa to jest wyższy koszt transportu. Wyższy koszt transportu to wyższe ceny wszystkich produktów, które mamy na półkach sklepowych. No ale, i do bo... tego jeszcze tylko dodam, mamy na przykład problem dzisiaj z cenami nawozów, no bo 60 do 80% ale ja bym jednak. Ch- tak,
0: tak. Chciałbym wszystko, jednak do tego Marszu Niepodległości wrócić. Jakieś tam próby a, podpinania się PiSu pod środowiska narodowe, bo chciałbym y, y, tutaj nawiązać do postaci Roberta Bąkiewicza.
1: To pański kolega. Słuchasz podcastu Radio Z. Tak, znamy się z, z Chodzicie Robertem. na tym czasem. Nie, na piwo może nie chodzimy, bo raczej nie mamy na to czasu. Ja się z Robertem Bąkiewiczem widziałem jakieś tam parę tygodni temu i to tak na, na, na jednym takim zebraniu wspólnym.
0: Pytam, bo jemu jest teraz w tym momencie dość blisko do, do rządów
1: PiS. Być może, być może, ale też trzeba pamiętać, że Robert Bąkiewicz jest aktualnie szefem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Prowadzi też media narodowe. Może nie jest to na przykład dla, dla państwa jakaś konkurencja, ale też ma swoich odbiorców i to wcale, wcale nie mało mówi o rzeczach, o których nie zawsze można usłyszeć też na przykład w takich mainstreamowych mediach. PiSowi na pewno byłoby to, dla PiSu byłoby to bardzo wygodne, żeby Robert Bąkiewicz chodził na ich pasku. Trzeba o tym pamiętać. Ale, można, no, ale moim
0: zdaniem to się nie uda. Ale można odnieść trochę takie wrażenie, no bo jednak Stowarzyszenie Marsz Niepodległości otrzymuje dotacje z Funduszu Patriotycznego. 3 miliony złotych. Otrzym-
1: no, widzi pan, otrzymuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jak otrzymuje dziesiątki innych organizacji, tak samo i prawicowych, i lewicowych, z różnych funduszy, z różnych grantów, więc no, moim zdaniem temat jest trochę rozdmuchany, jeśli chodzi o teraz stowarzyszenie. A nie ma pan poczucia, że Robertowi Pąkiewiczowi jakoś tam do tego PiSu blisko? Być może jest Czyli... mu w niektórych kwestiach blisko, tak samo jak ja się w niektórych kwestiach mogę z PiSem zgadzać, ale w wielu też się nie zgadzam, on też się nie zgadza, więc trzeba, trzeba pamiętać o tym, że no tutaj ma prawo podejmować też wielu nie... decyzji.
0: A może jest tak, że też pis troszeczkę Roberta Bąkiewicza pompuje jako postać, żeby on też na środowisku narodowym można powiedzieć, odgrywał najistotniejszą rolę i być może, nie wiem, spróbował też jakoś dla PiSu odebrać konfederacji tych bardziej narodowych wyborców.
1: Oczywiście, taki, zgodnie z doktryną, o której wcześniej powiedzieliśmy, Jarosława Kaczyńskiego, takie ryzyko naturalnie jest. Natomiast, no, jeśli chodzi o środowisko działaczy, no bo zawsze trzeba trochę to rozróżnić, środowisko narodowe, y, są działacze, sympatycy, przecież wyborcy, y, tutaj tak szer- najszerzej mówiąc, y, no to, to są różni ludzie, każdy z nas y, ma swój rozum przecież, Jeśli chodzi o to środowisko działaczy narodowych, no to już były takie próby przejęcia tych tych działaczy do tego, by oni też swoimi twarzami sygnowali właśnie tutaj, że w PiSie to jest prawdziwe środowisko narodowe. No, mamy przykład przykład... Adama Andruszkiewicza, którego kiedyś miałem za kolegę, który... Już nie jest pańskim kolegą? Nie, nie, nie jest. E, który, ale który... chodzi tylko i wyłącznie o to,
0: że poszedł na współpracę z Pisem?
1: Poszło o wiele rzeczy, w których zachował się niehonorowo, więc. No, ale oczywiście od tego się zaczęło. E, nie chcę tego wywlekać, bo, bo po co? E, to nikomu nie przyniesie już dzisiaj żadnego pożytku. Ale jest wiele rzeczy, które no, no pokazują, że, że jednak jak ktoś zachowuje się niehonorowo, nielojalnie wobec jakiegoś środowiska, to naturalnym jest to, że to środowisko nie uważa go już za osobę godną zaufania. No i tak samo byłoby pewnie z Robertem Bąkiewiczem, gdyby sprzedał się PiSowi. A jednak Robert Bąkiewicz jest częścią środowiska narodowego. Tak. Oczywiście różnimy się w wielu kwestiach, to, to jest naturalne. A gdyby Robert Bąkiewicz
0: na przykład... No, podbudowany tym, jaką teraz w tym momencie zajmuje pozycję w życiu publicznym a, i też tym dofinansowaniem właśnie z Funduszu Patriotycznego postanowił na przykład w najbliższych wyborach stworzyć własną listę wyborczą, taką prawdziwie narodową i zaproponowałby na przykład panu, swojemu koledze też bliższemu No to by stworzył,
1: no jejku. A pan by e, startował z tego Ja listy? jestem członkiem ruchu narodowego, jestem w zarządzie tej partii i czuję się też zobowiązany wobec ludzi, którzy mi zaufali do tego, by reprezentować to konkretne środowisko i nie widzę tutaj powodu, dla którego miałbym to zmieniać. No, po to też stworzyliśmy Konfederację jako szerszą formułę, by raczej łączyć niż dzielić. Więc zachowanie, w którym Robert Bąkiewicza, nie wierzę, że tak się wydarzy, wystawiłby własną listę, no właśnie własną, z kim? Kto by na tych listach był? Gdyby wystawił jakąś listę, listę narodową, prawdziwie najbardziej narodową, że się tak wyrażę, jeszcze bardziej narodową niż narodowa lista, która jest w Konfederacji, no to na pewno byłoby to działanie na na rozbicie. Uważam, że mało, 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 mało sensowne i też niezbyt korzystne.
0: Ale PiSowi może zależeć na waszym rozbiciu. PiSowi zawsze będzie zależeć na naszym rozbiciu. A pan się odnajduje w Konfederacji, w tym takim amalgamacie korwinistyczno-narodowym?
1: No, jeszcze jest Grzegorz Brown. Tak, środowisko, środowisko tradycjonalistów. Hmm. Yy, tak, ja się jak najbardziej odnajduję, no bo jest wiele rzeczy, które nas łączą, takich cywilizacyjnych. Kiele, które Przede wszystkim możemy się różnić w sprawach gospodarczych na przykład. Natomiast to... Oraz jeśli chodzi o palenie marihuany. Ja uważam to raczej za za taką fanaberię też kolegów, że że, że podnoszą ten temat w taki sposób. Nie uważam, żeby to była jakaś najważniejsza rzecz. To raz. Dwa. Sam już gdzieś tam mówiłem o tym, że akurat choćby w kwestii dotyczącej lecznictwa, ja nie mam nic przeciwko temu, ponieważ jest wiele Leków wiele substancji, które też w za dużych dawkach na przykład szkodzą, czy mogą być używane, nie wiem, do zabawy takiej. Ka- kawa Przez... też szkodzi. Oczywiście, a ja właśnie popijam kawę tego pana redaktora.
0: Dlaczego ja o to pytam? Ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, PiS może i na pewno będzie próbował grać na podział konfederacji. Czy pan się nie obawia, na przykład, że, że wasze koło czy wasze ugrupowanie się nie wiem, rozpadnie, albo że, nie wiem, podzieli właśnie na te frakcje, że dojdzie do jakiegoś rozłamu.
1: Powiem tak, między nami w Konfederacji naturalnie są pewne różnice zdań, zresztą jak mhm. w każdej partii, czy w Lewicy, czy w Pisie, mhm. e, czy w, w Koalicji Obywatelskiej, tam też są różnice zdań. Mhm. Naturalną rzeczą jest to, że my się w tych kwestiach czasem spieramy, dyskutujemy, rozmawiamy, dochodzimy do kompromisów. Mhm. Wiele naszych decyzji to właśnie są pewne kompromisy, takie syntezy naszych myśli, mhm. tego co uważamy, i co, co uważamy za słuszne, to powoduje, że, że jednak wypracowaliśmy taki model współpracy, w którym jesteśmy w stanie iść dalej, w którym jesteśmy w stanie no w przyszłości, mam nadzieję, że też być największą partią parlamentarną i, i partią rządzącą, ponieważ my się tego nie boimy. My wiemy, że to jest bardzo wielka odpowiedzialność. My rozumiemy fakt, że że będą tarcia, że, że będą naciski, że będą różne siły odśrodkowe. To jest naturalna rzecz. Naturalna rzecz w polityce. Na szczęście nauczyliśmy się właśnie, wydaje mi się, że dużo lepiej może nawet niż w innych partiach tego kompromisu wewnętrznego, co też pokazały prawybory w Konfederacji. Proszę pamiętać, że w roku 2020, na początku, kiedy no, partie różne ogłaszały, jakich będą miały kandydatów na, na prezydenta, Konfederacja prowadziła w tym czasie już aktywną kampanię wewnątrz, wśród sympatyków. Pamiętamy, pamiętamy. Można było przyjść. Jeśli ktoś chciał, to mógł przyjść, pomóc nam tylko sfinansować zapłacić yy, Zapłaci 30 zł. Tak, czyli żaden no. majątek. To nie są duże pieniądze, a jednocześnie, jednocześnie dzięki temu myśmy mogli zorganizować salę, myśmy mogli zorganizować też później jakąś kampanię no. wyborczą i tak dalej, i tak dalej. I każdy miał prawo. Każdy, kto chciał, mógł przyjść. Prawdziwa dni... demokracja. I zdecydować, tak, hmm. tak. No myślę, że myślę, że bardziej demokratycznych prawyborów w Polsce nie było nigdy, ponieważ myśmy do ostatniej sekundy, do wyniku, który był na ostatniej turze prawyborów, gdzie już byli elektorzy, nikt nie wiedział, kto wygra. W ostatniej turze przecież był Grzegorz Braun i Krzysiek Bosak. Chociaż w sumie hmm.
0: zwycięstwo Krzysztofa Bosaka może nie tyle, nie, nie twierdzę bynajmniej, że było stawione, ale mogło być do, przewidywane w kontekście jednak tego,
1: że był najbardziej roz poznawalną i najpopularniejszą Tak, tej tak oczywiście to mogło uh-huh. być, ale arytmetyka wcale uh-huh. tego nie potwierdzała. Uh-huh. E, więc y, no, tutaj wyszło tak, że, że, że jednak Krzysztof Bosak został tym kandydatem. Uh-huh. No, jest y, członkiem ruchu narodowego też, więc no, moim zdaniem świetnie. E, koledzy, być może niektórzy byli mniej zadowoleni, natomiast y, wszyscy solidarnie pracowaliśmy na Krzyś, Krzysztofa Bosaka. E, czy, to, czy to koledzy z partii Korwin, czy po, koledzy z Korony, czy czym z ruchu narodowego. Wszyscy bez wyjątku, bez marudzenia wspólnie, bo wiedzieliśmy, że to jest teraz nasz kandydat, nasz głos i głos prawie półtora miliona ludzi w Polsce. Więc trzeba o tym pamiętać, że że, że jednak jest to to też siła, której nie można można ignorować. Półtora miliona ludzi to nie jest mało.
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy ludziach i przy Konfederacji, państwa koło Poparło na początku września wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Poparło również przedłużenie go. Nie w całości, tam bodajże poseł Sośnierz się wyłamał. Pan uważa, że stan wyjątkowy spełnił swoje założenia?
1: Mam pewne obiekcje co do tego, czy spełnił swoje... Pytam,
0: ponieważ pamiętam, jak poseł Brown mówił, że nie ufacie temu rządowi, że zagłosujecie za tym, ale nie ufacie w dobre intencje. Więc moje pytanie e, jest takie, czy tak faktycznie... Tak jest.
1: E, tak jest i to się nie zmienia. E, jakby, do, bo problem z tym stanem wyjątkowym w ogóle jest złożony. Tutaj akurat no Dobromir zasadniczo popiera działania dotyczące wzmocnienia sił na granicy, wzmocnienia zbudowania muru i tak dalej. Natomiast uważa, że dałoby się to zrobić bez stanu wyjątkowego. Tak Czyli... jest Taka jest jego opinia. Niekoniecznie, jakby reszta koła się z tym zgadzała, ale uznaliśmy, że że w porządku przecież nie będziemy tutaj jakoś, skoro to i tak raczej przejdzie, no to to możemy możemy tutaj zostawić sobie pewną tolerancję. I co do do tego projektu, no ja uważam, że państwo polskie, biorąc pod uwagę też brak dobrego zorganizowania, częste za późne decyzje w kwestiach bezpieczeństwa, czy takie chciejstwo zamiast pracy powodują, że PiS prawdopodobnie nie byłby w stanie zorganizować w miarę skutecznie ochrony tej granicy, gdyby tego stanu wyjątkowego tam po prostu nie było. Więc to jest raczej ukłon z naszej strony, przede wszystkim w stronę służb, by dać im narzędzia też, by ci politycy, którzy e, którzy podejmują często za, za służby e, państwowe, czy tutaj za Straż Graniczną, czy, czy wojsko e, decyzje, e, też mieli nieco większą swobodę, bo inaczej nie podejmą żadnej. I no tak, to jest ale, problem. Ale czy faktycznie
0: A... przedłużenie tego stanu było. Y zasadne w tym sensie, że on nie rozwiązał tego kryzysu, tak naprawdę. Ani nie sam stan, ani... No bo sam, sam
1: Stan nie rozwiąże. Tutaj chodzi o działania, które są podejmowane. No i to, co podejmowaliśmy i cały czas yy, przy, przypominamy, to jest kwestia właśnie między innymi yy, na granicy odpowiedniego zabezpieczenia, czyli muru na granicy. Mur, A, k- konkretnie. Płot, nie jestem ekspertem od takich zabezpieczeń, natomiast to, co na pewno potrzebujemy, to jest przynajmniej 4-5 metrowy płot, który, który będzie też zabezpieczony. Płot zabezpie- czy mur? No właśnie, no tutaj mur jest skrótem myślowym, hmm. raczej, raczej coś w formie, w formie płotów. Którym... Ale to na całej
0: granicy, cała rozciągłość granicy z Białorusią czy z Ukrainą? No, czy... W,
1: przez część granicy płynie Bóg na przykład, więc hmm. tam to jest niepotrzebne. Ale no, przez większą, hmm. większy obszar tej granicy owszem, e, ponieważ e, no, widzimy co się dzieje. Jeśli my szybko tej granicy nie zamkniemy, w, poza miejscami, które są oficjalnymi przejściami granicznymi naturalnie, e, to będziemy widzieć więcej takich przykrych bardzo sentymentalnych obrazów y, gdzieś rodzin, y, czy, czy osób, które, które no, obiektywnie miewają problem. Dlaczego? Dlatego, że to mocno wpływa na, na opinię publiczną, jeśli takie obrazy są pokazywane, e, a Łukaszence w to grai. Graj mu w to, Ale ponieważ uważasz już tylko dokończę, mhm. e, ponieważ uważasz, że dzięki temu też destabilizuje nasze służby, nasze państwo i udaje mu się to niestety. Ale co w Więc... takim razie zrobić
0: z, rzeczywiście z matkami, z dziećmi, z osobami starszymi, które dostaną się do Polski? Czy należy stosować pushback w stronę Białorusi, wiedząc, co tych ludzi tam spotka? Czy jednak mimo wszystko przyjmować wnioski o ochronę międzynarodową, otoczyć ich ochroną międzynarodową?
1: Wszystko zależy też od konkretnych, indywidualnych sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że tam nie zawsze są osoby o pokojowych zamiarach. Ale jak to sprawdzić? No właśnie, lepiej zapobiegać. Jeśli ktoś faktycznie chce przejść na polską stronę, to ma od tego też przejście graniczne. Więc tam się powinien dostać, jeśli jeśli już. Naturalnie są jakieś skrajne przypadki i i ja ja, ja rozumiem, że że one są. Właśnie, tylko trzeba pamiętać, że jeśli szybko tego nie zamkniemy, to będzie ich więcej.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Ale no właśnie, ale co na przykład z dziećmi? Więc... Trudno, żeby dzieci podejrzewać się o zamiary terrorystyczne. Dzieci zasadniczo, no nie, no nie. Ale już osoby dorosłe, czyli w większości tych mężczyzn w średnim wieku bądź młodych, to już nie możemy nie podejrzewać też na dzień dobry moim zdaniem, dlatego, że ich po prostu nie znamy, a to nie są zawsze ludzie o pokojowych zamiarach właśnie. No mamy sytuację, że byli też już złapani obywatele różnych państw świata, choćby Konga, którzy mówili biegle po rosyjsku, więc co, oni robili tyle czasu w Rosji, skoro mówili dobrze po rosyjsku, to gdzieś się tego musieli nauczyć, nie wierzę, że w Kongo. Chociaż może, hmm. oczywiście może, hmm. ale no skoro, skoro lądowali tam na granicy, to w jakimś celu. Widzieliśmy też nagrania dotyczące, czy pokazujące, jak zachowują się niektóre grupki tych osób, które są na tej granicy. Są agresywne, niszczą te zasieki takie prowizoryczne jeszcze, które, które mamy na granicy. Ja się zastanawiam, czemu mają zasłonięte twarze kominiarkami na przykład. To są pytania, na które też musimy sobie odpowiedzieć. Więc to wcale nie jest tak, że, że my teraz, bo tak czasem, czasem dochodzi do takiego szantażu emocjonalnego, Ale... że no teraz to bezduszni Polacy. Będą zamykać granice przed dziećmi. Nie, to, to tak nie działa.
0: Znaczy, trochę też PiS rozegrał to w taki sposób, że rzeczywiście opinia publiczna może to w ten sposób zinterpretować, także dlatego, że poprzez stan wyjątkowy odciął mediom i organizacjom pozarządowym dostęp do tej strefy. I właśnie o to chciałem zapytać, czy pana zdaniem media i organizacje pozarządowe powinny mieć dostęp do strefy przygranicznej
1: w tym to momencie? To jest dość ambiwalentne, hmm. ponieważ z jednej strony, no, na przy, nawet na frontach jest wojennych jest dostęp mediów, oczywiście po pierwsze mediów akredytowanych, po drugie, no, to nie zawsze jest też bezpośrednie sąsiedztwo frontu, o tym, że też trzeba pamiętać. W sensie nie takie, że między pociskami ktoś ktoś jest, no chyba, że działanie gdzieś tam wojenne pojawia się nagle w tym tym rejonie, tak? Więc z tym też nie nie, nie do końca tak to wygląda. Z drugiej strony ja już się zastanawiam, jak miałaby wyglądać praca też na przykład strażników granicznych, gdzie za nim biega ktoś z kamerą, tak? I patrzy mu na ręce. I taki człowiek, no bo pamiętajmy, że w straży granicznej też pracują ludzie, pracują Polacy, oni też mają naturalnie sumienia, ich też Wiele rzeczy przeszrusza, to nie są jakieś roboty to, czy, czy, czy oni będą w stanie normalnie pracować i efektywnie pracować, wykonywać swoje obowiązki. No tak, I ale... Jest ryzyko, że tak nie hmm. będzie. Biorąc pod uwagę to, jak się zachowali niektórzy politycy, choćby totalnej opozycji, no to ja zakładam, że będą próby zachęcania ich do tego też, żeby, a tutaj proszę idźcie trochę poprzeszkadzać tam po... strażnikom, czy wojsku hmm. I mamy też takie sytuacje, jak y, słynna sytuacja z y, jednego z, jednego z y, obiektów, chyba tutaj straż granicznej, gdzie no przecież dzieci tam rzucano czekoladami, żeby im zdjęcia zrobić. No czy to jest y, rzetelne dziennikarstwo?
0: Pytam w kontekście, ponieważ y, Rzeczpospolita opublikowała sondaż y, przeprowadzony przez IBRIS, w którym zapytano o wyborców y, poszczególnych partii których przedstawiciele zasiadają w Sejmie, o to, czy rzeczywiście media i NGOsy powinny mieć dostęp do tego, co się dzieje w strefie Przygranicznej i zwróciłem uwagę, że aż 68% wyborców Konfederacji poparłoby to, żeby media i organizacje pozarządowe mogły mieć tam dostęp, więc dlatego o to zapytam. Czy, czy Nie to... wiem,
1: jak było zadane pytanie, bo to też hmm. czasem wiele od tego zależy, jak są, sondażownie zadają pytania. A to ja tylko powiem
0: z ciekawości, że yy, w przypadku wyborców PiSu jest to tylko 23%. Więc trzy razy wiec, Rozumiem. więcej Widocznie wyborców waszych. Widocznie nasi was.
1: wyborcy bywają bardziej empatyczni i to jest zupełnie naturalne. E, natomiast. Pytanie, czy to jest jakaś wskazówka dla was? Na e, sposób, natomiast to? trzeba hmm. pamiętać o tym, że no to jest sytuacja kryzysowa. E, ja z, myślę, że jeśli mielibyśmy wpuszczać z, tutaj media, czy, czy, czy właśnie te organizacje pozarządowe, no to niekoniecznie już samą strefę, ale zaraz przy tej strefie przecież można zorganizować jakieś punkty, w których, w których ta pomoc też może być yy, udzielana, czy jakiś monitoring może być prowadzony, jeśli Z trze, 3 km,
0: to tak trochę ciężko.
1: Rozumiem. No ale właśnie teraz pytanie, 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 czego czego my oczekujemy. Czy bezpieczeństwa na granicy, czy rozdmuchiwania też różnych No więc właśnie dlatego
0: pytam, czy pana zdaniem PiS rzeczywiście to
1: bezpieczeństwo nam zapewnia poprzez właśnie
0: wprowadzanie tego typu... No ja uważam, że to jest
1: niezbędne do tego, żeby mogli je zapewnić. I mam nadzieję, że już tam na granicy jest, 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 czy budowane są zabezpieczenia. Druga sprawa, druga sprawa, no to też pamiętajmy o tym, że mamy E, właśnie samych, samych strażników, którzy też tam siedzą. Tam dalej mieszkają mieszkańcy, tam nikt przecież nikogo nie, nie wyrzucił stamtąd, e, tych, którzy, którzy wcześniej tam mieszkali ne, w tej strefie przygranicznej. E, oni też, e, no, mogą przecież przekazywać informacje, Przekazują. dzielić się swoimi opiniami. Tak? To I te opinie, no, przynajmniej te, które do mnie docierały, no. są raczej pozytywne wobec e, na przykład prac służb. Mhm. A jeszcze tylko chciałem pana zapytać
0: o kwestie e, związane z koronawirusem, bo mamy jednak e, rosnącą liczbę zakażeń. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przekroczymy e, granicę 10 tysięcy. E, wy jesteście krytykami raczej, jeśli chodzi o działania rządu e, w ramach walki z epidemią. Rozumiem, że na przykład p- wprowadzenie wszelkiego rodzaju e, nowych obostrzeń, już nie mówię o takim lockdownie jak w zeszłym roku, ale zakładam, że e, wszelkiego rodzaju obostrzenia byłyby przez was skrytykowane raczej.
1: Pewnie, co do zasady, tak. Między innymi dlatego, że uważamy, że tutaj zamiast skupiać się też na, właśnie na zamykaniu ludzi, na stresowaniu ludzi, częściej raczej należałoby się zająć tym, jak leczyć ludzi już będących też w szpitalach. Mamy moim zdaniem duży problem cały czas w przypadku koronawirusa z tym, że z racji tego, że to jest koronawirus, przynajmniej według mojej wiedzy, chociaż ja nie jestem epidemiologiem i ekspertem, no to koronawirusy tak czy siak będą będą mutować. Więc za pięć lat na przykład ten koronawirus, który mamy dzisiaj już dawno, może być zupełnie innym koronawirusem, zupełnie inaczej też się zachowującym. Można też jeszcze się... Zaszczepić Oczywiście, właśnie... do tego chciałem zaraz, zaraz przejść, więc właśnie no mamy problem, jeśli koronawirus tak jak przy wirusie grypy na przykład cały czas mutuje, no to co chwilę musimy tworzyć też nową szczepionkę na niego na przykład. Pamiętajmy o tym, że w tym momencie szczepienie wielkiej grupy populacji to są duże pieniądze, to są duże pieniądze dla producentów, a nie podejmowany jest temat leków. Cały czas jest problem z lekami. Od półtora roku, gdzie mamy ten, mniej więcej półtora roku problemu z koronawirusem, tak naprawdę nie został wprowadzony żaden lek na rynek. Tak oficjalnie by by można było z niego korzystać. Różni lekarze próbują Tak, różni lekarze próbują z amantadyną, z jej pochodnymi. Oj, z amantadyna nie ma
0: dobrej reputacji.
1: Ja mówię, że próbują. Nie nie mówię, że ona jest najlepsza, ale znam osoby, które z niej skorzystały i poczuły się lepiej. Po paru godzinach już od zażycia na przykład amantadyny. Pytanie, czy to był jej wpływ, czy samego organizmu, nie mnie oceniać. Natomiast ja widzę tutaj duży problem, bo jak już ktoś złapie koronawirusa, a jak wiemy też osoby, które się szczepią, też go łapią, no to dochodzi do sytuacji, w której której jest problem z leczeniem. A nie Dlaczego zap... nie powinniśmy też skupić się na samym leczeniu? Szkoły, A może powinniśmy się skupić
0: właśnie na zapobieganiu? Ja wiem, że pan mówił tutaj o finansowaniu, o producentach, ale jednak nie wszystko szczepionka i to są jednak zdania większości ekspertów, jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem w kontekście właśnie asekuracyjnym, zapobiegania e, zakażeniu albo przynajmniej e, ciężkiemu przebiegowi. Lek oczywiście, jeżeli ktoś zachoruje, natomiast zaszczepić się z tego już skorzystało prawie 20 milionów, no jednak cały czas spora grupa jest nieprzekonana.
1: No, oczywiście, no bo ma prawo być nieprzekonana, ponieważ nie każdy... Ale wy,
0: wy swojego elektoratu raczej nie zachęcacie do szczepień. My
1: zostawiamy to każdemu do decyzji. Ja na przykład yy, jestem osobą, która się szczepiła, natomiast nie znaczy to, że, że ja będę do kogoś, kogoś do tego zmuszał, bo być może z jemu znanych względów y, lepiej się w takim przypadku dla kogoś nie zaszczepić, tak? Ja na hmm. Jasno sobie e, skalkulowałem, że spotykam się z wielką liczbą ludzi, być może nop, NOPy, które będę miał, a no czułem się słabo poszczepiące tam przez, przez e, jakieś d- dwa dni po każdej dawce, e, założyłem dwie, e, to miałem, miałem też e, jasną kalkulację, no, mogę mieć jakiegoś NOPA, groźniejszego lub nie, albo mogę ciężko przejść na przykład koronawirusa. Dla mnie tutaj, ja sobie zważyłem to ryzyko tak, że lepiej mi się było zaszczepić. Natomiast nie będę nikogo do tego zmuszał, bo hormonami Ktoś może mieć problemy z starczycą, na przykład, mm. różnie może jego organizm na to zareagować, mm. więc tylko... y, jakby nie wciskajmy mm. ludziom też na siłę. Pamiętajmy, jak są politycy. Nie nie, 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 tylko, tylko... Mi, mi
0: chodzi o jedną kwestię, że jednak mimo wszystko na tych różnego rodzaju wiecach antyszczepionkowych pojawiają się polityce Konfederacji. I... Ja nie
1: byłem w życiu na żadnym wiecu antyszczepionkowym, ale, był poseł ale Brown, na antysegregacyjnym już owszem. Albo poseł Brown, był poseł Winnicki a... i na. Ja bym. No i właśnie moim... Nie byłem na żadnym antyszczepionkowym wiecu. Ale byłem po... na wiecu antysegregacyjnym. Na, na którym przykład.
0: pojawiali się również przedstawiciele środowisk antyszczepionkowych, na przykład Justyna no,
1: Oczywiście, bo mieli prawo przyjść. Natomiast proszę o tym pamiętać, że my nie postulujemy proszę się nie szczepić, nikt takiego czegoś nie mówi, e, tylko nie segregujmy ludzi. Nie segregujmy ludzi, nie traktujmy ludzi na lepszych i gorszych, bo tak albo tak dbają o swoje zdanie. Ale nie, nie, tu
0: nikt nie segreguje, ani nie mówi, że jest lepszy niż gorszy, tylko... Pan tego
1: nie robi, ale niektórzy politycy, już owszem.
0: Nie chodzi po prostu o to, czy nie lepiej jest jednak mimo wszystko ludzi próbować jakoś edukować też pod kątem medycznym, pod kątem właśnie szczepionkowym, żeby też jakoś te wszystkie teorie spiskowe, które się pojawiają na ten temat jakoś
1: rozwiązywać. Jest akcja jest reakcja. Jak się komuś za dużo do głowy próbuje wepchnąć i się go zmusza, znaczy nie dosłownie, ale cały czas się powtarza to samo jak mantrę, to u niektórych ludzi dochodzi do reakcji odwrotnej niż przyjęcie tego jako prawdę, ale zaczynają mieć wątpliwości. I to jest zupełnie naturalne i zupełnie zdrowe u człowieka, że zaczyna mieć wątpliwości, jeśli coś jest mu powtarzane ileś razy. Był jeden taki polityk, który powiedział, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, ale proszę pana, ja nie mówię, że to jakby, że to są jakieś kłamstwa dotyczące działania bądź nie działania, na mhm. przykład szczepień, tylko chodzi mi o sam mechanizm dotyczący tego, że ludzie, którym się coś powtarza, mają prawo mieć wątpliwości i mają prawo w tym wypadku zacho- też stwierdzać o, jak mi tyle razy mówią, to ja się zastanowię jednak i zobaczę, co się stanie później. Bo przecież wiele osób, które nie chce szczepić się na przykład na koronawirusa, no, ma pełen kalendarz szczepień zaliczony, tak? Na różne inne choroby, różne inne inne yy, jakieś rzeczy. No tak, ale... Więc mhm. proszę o tym po prostu pamiętać, mhm. że no, zostawmy ludziom tutaj tą swobodę do tego, by mogli zdecydować. Ja znam ileś osób, które z samej przekory, dlatego, że tyle razy jest mi to powtarzane, nie chcą się właśnie zaszczepić no to jest bardzo jest
0: właśnie bardzo niebezpieczne, bo jednak mimo wszystko ten wirus jakoś tam mutuje, więc być może rolą polityków jest też to, żeby tłumaczyć te wątpliwości. Odwołuję się tutaj właśnie między innymi do pańskich kolegów nie do posła Brauna, który bardzo często występuje właśnie w takiej roli takiego przeciwnika szczepień.
1: No, znaczy jak znam pana Grzegorza, to on nie jest przeciwnikiem szczepień jako takich tylko właśnie jest przeciwnikiem takiej propagandy, która mm. jest też przy tych szczepionkach e, wtłaczana do społeczeństwa e, i raczej do mm. tego się odwołuje. No często już interpretacja jakby tego, mm. co, co powiedział, może być różna. To też trzeba mm. pamiętać, że e, pan Grzegorz jest e, z zawodu artystą, e, mm. więc jego forma ekspresji mm. bywa mocniejsza mm. niż e, czasem niektórych innych posłów od nas. Mm. E, no ja na przykład staram się podchodzić do tematu po prostu racjonalnie. Jak mm. ktoś chce, proszę bardzo, jeśli ktoś nie chce, no ja go nie będę zmuszał, nie będę go wytykał palcami z tego powodu. I i wydaje mi się to takie najbardziej racjonalne, najzdrowsze, najbardziej też pasujące do naszej polskiej duszy, która pamiętajmy, że właśnie bywa taka buntownicza.
0: No i tym właśnie akcentem chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Michał Urbaniak, poseł
1: Koła Konfederacji. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ja
0: ja tymczasem się również z wami żegnam. Następne spotkanie za tydzień. To był Mikołaj Pietraszewski. Słuchajcie, machiny władzy. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na player
1: radio ZPR.